0: Episode 331: Generationsübergreifende Führungsprozesse. I send to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast, verliehen Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für um mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros, bis zur Chefetage. Heute habe ich James Newell bei mir im Podcastgespräch, schon zum dritten Mal. Wieder ein spannendes Thema, durchaus mit Bezug zu den ersten beiden. Er ist Amerikaner schon seit über 30 Jahren in Deutschland, seit 1995, Berater und Begleiter für strategische Entwicklung mit dem Schwerpunkt Führungskräfte. Hallo James. Hey, grüß dich. Wie geht's dir, Götz? Schön, wieder hier zu sein. Ja, ich habe ja schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gerne nochmal den Zuhörern vor, die möglicherweise ja die letzten beiden Episoden nicht gehört haben.
1: Ja, genau. Auch, dass sie ein bisschen an mein, an mein Deutsch gewöhnen können, ne? meine Aussprache. Genau, also wie gesagt, ich bin Amerikaner. Oft sage ich, wenn Leute mich fragen oder fragen, wo ich unter Franken herkomme, meine Frau, wo komme ich her? Ich sage Kanada. Weil dann kann ich die ganzen Fragen, wie in politische Fragen, kann ich komplett umgehen, oder aus dem Weg gehen, weil ich keine Zeit habe, zu erklären, welche Seite ich stehe. So, ich sage, wenn ich keine Zeit habe, ich bin aus Kanada. Wenn ich Zeit habe, sage ich, ich komme aus New York und dann gehen die Fragen los. Aber ich bin seit 95 in Deutschland und habe seit Jahren, mehrere Jahren, sehr viele amerikanischen Führungsprinzipien, Führungsmethoden, wertorientierter Führungsprinzipien umgewandelt und in, auf die deutsche nicht nur übersetzt, aber auch die Kontext, also wie man das in der deutschen Sprache und auch mit der, deutsche, der, der deutschen Mentalität, dass es auch besser ankommt, wo eins zu eins kopieren geht nicht immer. Und ich habe mich zu, zu Ziel gemacht, die Prinzipien sind richtig gut. Die sind fundiert, aber wie man die in Kontext bringt, ist entscheidend. Und das, das befasse ich mich seit oh, fast 20 Jahren mit verschiedenen Methoden, von Verkaufsmethoden, zum Führungsmethoden, strategischer Führung, ähm, sogar die japanischen Verständnisse von Hoshin Connery. Die sind auch nicht eins zu ein zu kopieren in Deutschland. Geht nicht so einfach. So die Frage ist, wie schafft man diesen Prinzipien, zu umwandeln in das deutsche Kontext. Ja, und das ist, was mir meistens bewegt. Und ich bin mit, mit hier fünf Kinder, deutsche Frau, Gott sei Dank, und freue ich mich, dass ich in Deutschland bleiben darf, auch ja. wenn es kalt ist. <lacht> ja,
0: gut. Und jetzt haben wir ja nochmal ein spannendes Element können muss nennen, weil ja im Grunde, selbst wenn ich mich auf eine Nation beschränke, ja, dort auch nicht alle Menschen gleich sind, schon alleine eben das Thema Alter, also Generationen. Und da mal zum Einstieg dieser Begriff, so wie ich ihn ja auch für unsere Episode heute gewählt habe, generationsübergreifende Führungsprozesse. Was ist deine persönliche, dein persönlicher Blick auch, deine Begriffsdefinition? Also für mich ist die, ist die Herausforderungen oder das Begriff, Begrifflichkeit.
1: Ich muss vorstellen, im Moment gibt es bis zu sechs, mindestens fünf Generationen auf dem Arbeitsmarkt, die teilweise zusammenarbeiten, vom Babyboomer bis Gen Z. Das sind fünf Generationen, das sind fünf unterschiedliche Arbeitsweisen, fünf verschiedene Arbeitsmoralen, unterschiedliche Verständnisse, was Arbeit bedeutet. In fünf verschiedenen Generationen vom Babyboomer der im Prinzip nach dem Krieg ganz andere Mentalität bis hin zu der Gen Z, der gerade konfrontiert ist mit äh, mit, mit Covid. So, der, der Generational Diversity oder diesen generationsübergreifenden Aspekt ist, wenn ich in Führungskraft bin, wie schaffe ich einen diversen Team, einen generationsübergreifenden diversen Team zu führen, so, ähm, dass ich optimale Ergebnisse bringen kann, trotz diesen unterschiedlichen Arbeitsweisen und unterschiedlichen Moralen, wie die die Arbeit betrachten.
0: Mhm. Ja, und ich bin ja als Führungskraft auch selber wiederum unter diesem Generationsaspekt Teil des Systems.
1: Genau, genau. also allein wenn ich äh, in meinen Generationen, ich bin sehr leistensorientiert, das heißt, Unsere Generation also nach Babyboomer also Gen X, ja, yeah, Gen X, oder Boomer Generation, Builder, ja, yeah, die Buster Generation, die Gen X Generation, wir sind, wir sind sehr, sehr um, orientiert oder auf Englisch, keep it real. Das heißt, wir wollen sound, daten, wir, wir wollen Ergebnisse sehen, sehr, sehr und das, diese Orientierung hat einen Konflikt mit manchen Generationen, die, die eher, die wohnen, wissen, worum die arbeiten. Die haben einen, einen großen, ähm, Bedürfnis, diesen Leidenschaft zu spüren bei der Arbeit. Und dann kommt die Leistung. Und bei meiner Generation, wo ich mich fühle, ich will einfach Leistung bringen, und da identifiziere ich mich. Also eine ganz andere Blickweise. Und ich habe auch wenn ich jetzt Führungskraft bin, habe ich auch ganz anderen Erwartungen an meinen Mitarbeiter. Ich erwarte auch, wenn ich leistungsorientiert bin, erwarte ich auch Leistungsorientierung von meinem Mitarbeiter. Aber das kann ich nicht unbedingt erwarten. Ähm, ein ganz anderes Verständnis,
0: wie ich, wie, wie man Leistung versteht. Ja, und ich glaube eben auch, speziell andere Dinge sind ja manchmal branchenspezifisch oder abhängig von der Unternehmensgröße. Aber diesem Thema kann sich im Grunde a keine Branche entziehen und auch keine Unternehmensgröße. Spätestens wenn ich zwei Personen habe, einen Mitarbeiter, eine Führungskraft und die jetzt nicht zufällig aus der gleichen Generation kommen, knallt schon im Extremfall. Ja, das ist
1: oft das Fall, dass die einfach nicht einander verstehen weil es einfach auf die gleiche Aufgabe unterschiedliche Vorgehen, unterschiedliche der Die neue Generation, die Gen-Z-Generation haben eine sehr kreative Art und Weise, Sachen anzu, anzugehen. Die sind aufgewachsen mit einem iPhone oder mit, äh, mit einem Smartphone. Die sind aufgewachsen, zu coden zu können. Die, die sind mit ganz anderen technischen Mitteln. Verdienen es Effizienz, Effektivität, ganz was anderes als ich zum Beispiel mit Excel aufgewachsen bin. Also bei mir, Excel kann ich äh, dummen und nicht mich äh, Statistiken bauen, die für mich wichtig sind, aber einen Gen Z guckt das an, sagt, ich kann einen abbauen, der fünffach, hundertfach schneller ist und hat diesen 20 Nebeneffekte. Also gleiche Ergebnisse, verschiedene, ganz unterschiedliche äh, hervorangehende oder Angehungsweisen. Ja. Manche deutsche Sprache, ne? schwere Sprache. Gut,
0: cool. jetzt möchte ich ein, einen Punkt noch ein bisschen vertiefen. Du hast schon ein paar Aspekte genannt, nämlich diese Herausforderungen, die dabei auftreten, aber eben auch schon mal noch weitere. Faktor 2 können man ja fast sagen, nämlich diese unterschiedlichen Blickwinkel noch mal stärker beleuchten. Einmal aus Sicht des Mitarbeiters an die Führungskraft, was erwartet mit der, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin an die Führungskraft und umgekehrt aber eben auch.
1: Ja, die jüngere Generation, also da gibt es im Prinzip diese fünf Generationen. Die, die, die aktuelle Generation, die haben einen ganz großen Verlangen für Vision. Die möchten wissen, wie, wo würde ich sein in drei bis fünf Jahren? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Was sind meine Chancen? ganz konkret, dass ich in drei bis fünf Jahren vielleicht auch Chef sein werde. Die haben einen sehr starken, die der die Möglichkeit haben, sich, sich weiterzuentwickeln. Nicht unbedingt bei der gleichen Firma. Die können sich erstmal eine Firma sehen als ein Stepping Stone. Wo in jemand, in eine ältere Generation, die sind gewohnt, 20, 30, 40 Jahre bei der gleichen Firma zu sein. Und diesen Konflikt scheint, also diesen, diesen Situation scheint es möglicher Konflikt. Mm -hmm. Aber wenn die Führungskraft das betrachtet als eine Chance, diese Energie von der jüngeren Generation zu nehmen, davon zu profitieren, der ganzen Abteilung zu profitieren, dann kann trotz einen vielleicht einen kürzen Aufenthalt bei diesen, Gen, bei diesen Gen Z oder jüngeren Generationen ist trotzdem ein Gewinn für die Firma, trotz dass die, die Mitarbeiter möglicherweise ein, zwei Jahre oder sogar kürzer verleibt es ist ein Blickwinkel. Wie schaffe ich als Führungskraft alle meine Mitarbeiter in den verschiedenen Generationen einzubinden und auf der gleichen Ziel zu arbeiten, aber auf ihre eigenen Art und Weise in die Freiraum zu geben? Und das ist diesen diesen einen 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 Führungskraft ohne Vision ist ein Nachläufer, der läuft etwas nach. Ja. Und die neue Generation, die brauchen die brauchen Vision mitzukreieren. Und die auch wissen, dass es eins gibt. Mhm. Oder, die ält oder ältere Generationen, die sind sehr, sehr froh, dass sie Arbeit hat. Die Arbeitsplätze sind, sind auf Englisch sehr sacred. Das heißt, wir sind sehr dankbar, dass wir einen Arbeitsplatz, Arbeitsplatz haben.
0: Ja, und eventuell dann aber auch so Aspekte wie einfach der eigene Ruhestand ja durchaus näher rückt und mit in in den Blickwinkel könnte ich mir eben vorstellen.
1: Ja, das ist ja, die Frage ist auch als Führungskraft, wie schaffe ich der, das Wissensmanagement? Wie, wie schaffe ich die aus die, aus die, aus die alten Hasen kann man noch sagen, ne, aus, die, aus die alten Wissen, wie schaffe ich die Wissenstransfer von um, die alte bewahrte Fachkenntnisse? Wie schaffe ich eine einen, einen Atmosphäre, dass es gelingt? Das Team an die Content und diesen Wissen zu übertragen, dass es nicht verloren geht. Und wenn ich auf die Rente gehe, ich habe, egal, ich habe vielleicht nur fünf Jahre vor mir. Die Frage ist, ich habe 40 Jahre lang oder 50 Jahre lang die Wissen aufgebaut. Wie soll ich in fünf Jahren das Wissen weitergeben? Und mhm. da ist die Frage, wie schaffe ich, neuen Wege zu gehen als Führungskraft, um diesen Wissenstransfer zu ermöglichen? Und was gebe ich? Was gebe ich das Team für Freiraum, das zu entfalten? Ein gutes Beispiel. Ich habe meinen auch ein Team gehabt mit fünf Generationen sogar. Ähm, und ich habe die gepa gepaart. Ich habe gepaart alte Hase oder etwas mit einer ältere Generation mit einem ganz, ganz frischen, gerade aus der, also gerade 19 oder 20 zusammengetan. Und die Aufgabe war, von einander zu lernen. Und nicht nur was, aber auch wie. Das mhm. heißt, dass die, die Ältere hat dann gelernt, die Superpower von den Jungen. Die Jungen haben gelernt, die Superpower von der ältere, ältere ähm, Person. Und die, durch diesen Art und Weise, wie die gelernt habe, damals, war eine, eine Bereicherung für beide, beide, beide Parteien. Mhm. Weil die alten Methoden zu rechnen, als Beispiel. Das gibt es nicht mehr. Aber die haben so, allein diese Art und Weise, wie man lernt, in diesem Zeit für die zwei Parteien, ähm, vom einen zu lernen, war, war wertvoll. Das war, hat riesige Effizienz gebracht. Und interessanterweise auch, der, der Fachexpertise von den Ältere, der war, äh, Parmals paar war er entweder ein Urlaub. Und die Jüngere hat die Möglichkeit, ihn so, 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 nicht zu so ersetzen, aber zu so, so vertreten. Da war eine Bindung da. Die Ältere gibt sein Wissen her und die Jüngere nimmt das auf
0: und hat auch die Möglichkeit, seinen Art und
1: Weise das zu verarbeiten und weiterzugeben.
0: Ja, ich denke, das ist gerade im Lean-Kontext, aber natürlich auch weit darüber hinaus, eine große Herausforderung, wie gestalte ich. Da schließt sich dann für mich eben ein Stück weit die, dieser Kreis auch auf eine andere ältere Episode von uns äh, über das Thema Lernkultur. Jetzt möchte ich noch einen Punkt nochmal aufgreifen, nämlich die Führungskraft selber gehört ja einerseits zu einer dieser Generationen, dann hat sie Mitarbeiter, die aus einem Mix von Generationen bestehen und typischerweise hat die Führungskraft selber ja einen Chef. Mal, wenn es jetzt, jetzt gerade der Geschäftsführer ist und der hat vielleicht noch seine Inhaber über sich. Und, und dadurch entsteht ja ganz klassisch immer diese Sandwich-Position. Und jetzt könnte ich mir eben vorstellen, unter dem Aspekt Generationen kommt da ja noch was weiteres hinzu. Ja,
1: das ist. Wie heißt diesen, wenn man eine Generation übergibt an die nächsten Generationen? Da gibt es ja. auch in Deutsch. Ich hätte den Begriff vergessen. Aber. Wie, wie, gibt man das, wie gibt man das ab? Also, wie schafft man eine einen, einen Plattform oder ein Environment, das die ältere Generation an die, an die jüngeren an die nächsten Generation übergeben kann, um den Freiraum zu gestalten, der generationsrecht recht? gerecht ist. Mhm. Und das ist sehr schwer, weil die ältere Generation haben das möglicherweise aufgebaut. Das sind die Babyboomer Generation. Die meisten sind entweder was übernommen von der Boomer-Generation, von der Builder. Die you know, Builder-Generation ist 1929 19, bis 1945. 1945, ja, dann 1946 bis 1964. Das ist die Boomer-Generation, die Baby-Boomer-Generation. Das ist nach dem Krieg. Das heißt, der ganze Mittelstand war oft nach dem Krieg aufgebaut. Die haben das mit ihrer, mit, auf Englisch mit Bare Hands, mit, mit den Händen aufgebaut. Und das abzugeben an eine Generation, eine Gen X-Generation zwischen 65 und 82 oder sogar der Millennials. Manche haben dann später Kinder bekommen und die haben the Millennial. Und die Millennials sind in ganz anderen Blickwinkel, ganz anderen Mentalität zu Gen X. Also, unglaublich große Unterschiede. Gen X sagen, keep it real, lasst es einfach ehrlich, transparent, geradeaus. Millennials, das ist die 83 bis 2000, die sind gewohnt, lieben es wie einen Cafeteria. Ich kann nehmen, was ich will, ich kann hier einen Job da, das kann ich nehmen, ich kann zu so einen, wie heißt das, so einen ähm, ein Cafeteria auf Deutsch. Da, und ich kann nehmen, was ich möchte. Ich kann, ich kann den besten Salat rauspicken. Das heißt, allein durch die unterschiedlichen Generationen, die alte Builder oder die Boomer Generation, die haben das mit ihren Händen erarbeitet, dienen das abzugeben an die nächsten Generationen der Millennials. Das ist eine riesige Herausforderung und da muss unbedingt... Ähm, oft einen, einen, einen Mittler, zwischen, einen Vermittler, sondern also drin, Vermittler zwischendrin, Unterstützung einfach diesen Blickwinkel zu, äh, zu beleuchten, zu durchleuchten und Lösungen zu finden.
0: Und das kann sehr gut gelingen. Es gibt viele Firmen, die das sehr gut gelingen. Ja, das ist schon wieder dieses, ich nenne es immer Marmeladeglas, in dem ich halt drin sitze und umständlich ja nicht alleine, sondern doch mit ein paar anderen Menschen, aber ich kann halt von außen nicht drauf gucken. Was auf dem Weg. Richtig. richtig, ja. Was, was, was sind jetzt konkrete, ja, nennen wir es Tipps von dir, wie eben auch wiederum diese unterschiedlichen Generationen möglicherweise, die sich in der Führungsrolle befinden, wie sie einerseits mit diesem vielleicht profanen Aspekt, aber und im Lean-Kontext sehr wichtigen Aspekt des Lernens, aber eben auch generell dem, dem Thema Führung. Was, was sind, sind da deine Empfehlungen, deine Tipps, wie man damit umgeht? Also, ich,
1: ich habe so, hab so, allgemeine Konzepte oder allgemeine ähm, Methoden. Eine ist die 80 20 Regel. 80 Prozent sind meine Mitarbeiter ihrer Arbeitszeit für ihre Arbeit zugewiesen. Also im Prinzip, wenn ich ein, wenn ich ein Team habe, der, der, der diverse ist von den Generationen. 80 Prozent ist normale Arbeitszeit und 20 Prozent von ihrer Arbeit, Arbeitszeit ist dafür benutzt, Cross-Learning, also from einander zu lernen, hm. in das Team. Und ich mache das ganz bewusst, weil erstmal habe ich Team-Dynamik, ich habe Team-Kohärenz, ich habe die Möglichkeit Wissensmanagement, Wissenstransfer und wenn jemand ausfällt, habe ich auch die Möglichkeit die inter, inter, interdisziplinäre Unterstützung von das Team. Und ich als Führungskraft, ich gebe meinem Team fast einen Tag der Woche, das ist 20 Prozent, das ist acht Stunden, wenn es 40 Stunden der Woche ist, ihr eigenen Zeit von ihr Teammitgliedern zu lernen. Und das wiederum bringt sehr viel Effizienz, weil das Team arbeitet noch. Tatsächlich noch schneller. Trotz die wenige, die 20 Prozent an ersten Blick der verloren geht. Der geht nicht verloren, weil das das wie es baut sich ein Momentum auf. Das ist die 80-20-Regel. Dann gibt es ein Exercise, wo ich, wenn ich ein neues Team übernehme, wie diesen Team sehr divers ist von Generationen, heißt Ditch the Niche.
0: Mhm.
1: Und das ist einen ich Team, ich hole das Team zusammen und die haben die Aufgabe, die Superpower, also das heißt, die Superpower, was kann der Mitarbeiter in seinen Generations, in seinen Autos, was ist sein Superpower, wo ist seine richtige Stärke bei der Arbeit? Und die haben die Aufgabe, diesen Superpowers miteinander zu teilen und zu erklären, was es bedeutet. Einfach nur zu sensibilisieren, dass nur weil das, das, dass alte Methode alt ist, bedeutet nicht, dass es nicht gut ist. Es geht nur darum, von der Blickwinkel zu verstehen. Und diesen Ditch-the-Nitch-Exercise oder diesen Übung, der ist lustig, weil man merkt, dass die, die gleiche Ergebnisse haben. Die gleiche Ergebnisse. Die kommen, auf die, die kommen auf die gleiche Lösung. Mhm. Einfach nur unterschiedliche, unterschiedliche Wege dort hinzu. Cross- and Reverse-Mentoring. Das ist die dritte. Ich lasse meine Abteilungen oder meine Mitarbeiter ähm, sich gegenseitig mentoring, aber reverse mentoring. Das heißt, die Ältere wird von der Jüngeren gementort. Mhm. Das ist ähm, etwas fortgeschrittene Aufgabe, weil das ist nicht so einfach. Aber die Jüngere hat die Aufgabe, die, die neue Wege, die neue Welt, die Ältere ein bisschen beizubringen. Und, ähm, das gut, das gelingt nicht jeder. Aber das ist einen, ähm, cross oder reverse mentoring.
0: Ja, da könnte ich mir vorstellen, dass es auf beiden Seiten vielleicht Vorbehalte gibt. So im Sinne ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Der Jüngere denkt, boah, was soll ich dem alten Sack, um krass ausgedrückt, <lacht> was soll ich dem jetzt noch beibringen? Vielleicht mit dem Vorbehalt, der ist gar nicht mehr lernfähig kann ja durchaus sein, weil man vielleicht im eigenen Familienkontext diese Erfahrung gemacht hat und umgekehrt natürlich vielleicht die, die gleiche Geschichte, der ältere hat vielleicht Vorbehalte gegenüber dem jüngeren, weil er glaubt, er möchte nichts von ihm lernen, weil vielleicht vielleicht seine eigenen Kinder mal im jugendlichen Alter so irgendwie unterwegs waren. Genau. Das
1: das das habe ich sogar, ich habe Kinder ich habe Mitarbeiter, die genauso alt wie meine wie meine äh Sohn ist und ich kann mir manchmal es ist manchmal sehr schwer zuzuhören, wie mein wie jemand meine meine, 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 meine genau so alt wie mein Sohn ist, der mich dann vorwerft, dass ich nicht unbedingt äh, gerade wertschätzende kommuniziert habe. Mhm. Das
0: ist das ist
1: ähm, aber das ist das ist Reverse Mentoring. Das heißt, ich erlaube der, der Jüngere reinzusprechen, trotz seiner fehlenden Experience, seiner fehlenden Erfahrungen und lasse, ich lasse seinen Superpower mir reinsprechen. Das heißt, wenn er was kann mit dem Handy oder kann es was mit iPhone oder sonst was mit, mit Technik, dann lasse ich ihm mir das zeigen und es gibt ihm ein, ein Wertgefühl und ich lerne neben, nebenbei was, wir äh, haben wir was, was passiert. Und die anderen ist, also ich versuche ähm, modernen ältere Leute, also ältere Generationen, die sehr modern sind, mit den jungen Genies. Ich habe in meinem Team teilweise richtig, oder in, das, in der Firma habe ich teilweise die Jungen, die sind richtig Genies. Also die sind einfach top 3%, einfach Spitzenklasse. Mhm. Und die bringe ich zusammen mit den modernen ältere Generation. Mhm. Und die modernen Älteren sind sehr, sehr wissbegierig. Die sind in ältere Generation, aber sie haben einen sehr großen Lernbedarf, wie ich. Also ich bin immer an Lernen, ich liebe was Neues zu lernen. Und wenn ich jemanden habe wie ich also in der ältere Generation, ich nehme dann einen Genie, also jemand aus der Gen Z, Gen -Z richtig top, und steckt die beide zusammen, und geben denen ein Projekt. Das mhm. ist, also, was da rauskommt, ähm, habe ich gesehen, wir haben, es ist einfach unfassbar. Ich kriege dann die Fachkenntnisse von jemandem, der sehr lange dabei ist in diesem Fachthema und ist richtig offen für Lernen. Bringt aber seine Fachkenntnisse mit. Und der jungen Genie, der ist agile. Hundertfach agile, wegen der ist einfach der Gen Z, ganz anderen Verständnisse von Technologie, die beides zusammen. Da habe ich einen ganz anderen Effekt. Hm. Und das ist dann diesen Match the Modern Elders in the, in the Young geni Geniuses, also die, die modernen ältere Generationen mit den jungen Genies zusammenbringen. Hm. Das sind so vier Dinge, dass ich richtig bewusst versuche zu tun. Und äh, das gelingt ja, fast, fast immer. Die, die Cross-Reverse-Mentoring da, da da dauert ein bisschen länger. Da muss eine guter Team-Dynamik sein.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, eben dadurch, dass ich jemand anders, das hat jetzt mit Generation glaube ich, wieder weniger zu tun, dadurch, dass ich jemand anders was erkläre, wird mir ja das, was ich vielleicht so sprichwörtlich manchmal im Schlaf kann, also schon automatisch tue und gar nicht mehr drüber nachdenke, das rückt dann wieder in, viel stärker ins Bewusstsein und ich kann es dadurch durchs Vermitteln einerseits intensivieren und andererseits mir aber selber wirklich bewusst machen, was ich denn kann. Ja, das ist
1: genau das, das ist, was passiert durch diesen Cross-and-Reverse-Mentoring. Ja. Ähm, die alten Methoden, die bewahrt sind, die würden dann aufgegriffen und teilweise aufgefrischt wurde einfach ergänzt mit neuen Technologien. Mhm. Und da habe ich effizient. Das heißt, beide haben, beide haben ihren Beitrag geleistet, jung und ältere Generation, und hat sich nicht verändert. Das heißt, da gibt es immer diesen in Lean, das, das weiß du selbst, oft in eine äh, Firma oder eine Abteilung oder sogar ein Werk kommen dann die nächsten Ideen, die nächsten Prinzipien, Konzepte. Das heißt, die nächsten Lean. Sonst was kommt. Und alles, was vorher gelaufen oder nicht gelaufen war, wird gleich zur Seite gelegt oder, oder in den Tonne geklopft. Und sagt, so, ja, das hat nicht funktioniert. Und dann kommt der nächste Idee. Und dann kommt der nächste Buch oder sonst was. Und obwohl die alten Methoden haben sich, haben sich die waren gut, es ist einfach nicht mehr so praktiziert, dass also wir nicht so stabil praktiziert, hat seine Flair verloren, aber die Methode an sich selbst ist gut. Das ist, ist, kann man nicht nicht sagen. Aber das einfach schlecht zu machen und was Neues zu bringen, das ist das ist ein, das ist ein Katastro katastrophische Ergebnisse, weil das der Mitarbeiter wird darunter leiden, weil er sagt, er weißt du was, das ganze Zeug mit Lean kann 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 man vergessen, weil alles heißt Lean. Und wie schafft man beides? Wie schafft man, die alte Sachen zu respektieren, aber zu, zu ergänzen oder aufzufrischen mit den neuen Technologien, den neuen Ideen, ohne die alte Bewahren schlecht zu machen? Mhm. Also äh gutes Beispiel, PDCA. Jeder kennt, jeder kennt PDCA. Wie, wie schaffe ich, ein digitales PDCA zu machen? Ja. Wir kennen alte P.D.C. A3-Blatt, ja A3 auf ein A3 aufmalen, aufschreiben. Die alte japanische Methoden alles mit der Hand aufschreiben. Da gibt es Gründe für. Was man übt mit der Hand wird irgendwann ähm, irgendwann zu einer Gewohnheit. Und das kann trotzdem beibehalten mit einer App. Die Frage ist, wie schafft man beide Welten zusammenzubringen?
0: Mhm. Ja. Ja und ich denke, das ist eben auch und da schließt sich für mich der Kreis auf den Anfang eben die Chance für die Unternehmen, da diese diese sich gegenseitig verstärkenden Effekte ja, wie, wie du es auch beschrieben hast, zu erzielen. Und ja, wie man so so platt manchmal ausdrückt, eins und eins ist halt mehr als zwei, dann vielleicht im Extremfall elf oder noch mehr. Wenn man es
1: anders schreibt. Ja. Die man bekommt und wir dürfen nichts vergessen. Der höchste, der höchste Gut, das eine Firma hat, ist das Wissenstransfer. Wenn das Wissen geht in Rente und es nicht verteilt so gut wie möglich, ist das ganze Wissen, ist das, also das ist komplette Verschwendung. Und das wieder aufzubauen, ist, weiß 50-fach teurer. Und das ist nicht mehr da. Also diesen alte, dieser Wissenstransfer ist so wichtig und ich weiß nicht, wie wir das, wie wir das gelingen, das ist gerade klar in, Co in Covid-Zeiten geworden, in Covid, wo wir nicht in, ähm, in, in 1 zu 1 Coaching, wir müssen diese Distanzen einhalten, wir haben einen richtigen Bruch in die Kultur von vom Zugehörigkeit zur Gruppenbildung, dürfen nicht, nicht mehr, die ganzen Wissen, Wissenstransfer, der ist verloren gegangen, der war, wir, wir haben nicht wie, wie lange hat es gedauert, bis jemand mit Zoom umgehen könnte? <lacht> also, das hat einfach gezeigt, dass wir müssen neue Wege finden Und Die Frage ist: Wie schaffen wir, äh, dass wir nicht überrascht sind, wie Weg, äh, was ist mit Covid passiert? Und die, die Welten oder die Generationen zusammenzubringen, ist die Herausforderung. Das ist für jede Führungskraft, gerade als junge Führungskraft, der möglicherweise zwei ältere Generationen bei sich hat, die sind, ein, die sind nicht einfach zu führen. Und die Frage ist, wie schafft man, und wenn eine junger Führungskraft versteht und sieht den Wert, dass die ältere Generation mit sich bringt und das lernt, zu, herauszukitzeln, dann glaube ich, dass die ältere Generationen auch bereit werden, ähm, geführt zu werden von einem jüngeren ja. Auf Englisch, a young, a young whippersnapper, also
0: noch, noch grün hinter die Ohren. Ja. Gut. Das bringt mich jetzt auch so ein bisschen auf, auf meine Abschlussfrage, die ich immer ganz, ganz stelle. Wie sieht ein, aus deiner Sicht, möglicherweise idealer Einstieg aus, wenn eine Führungskraft, die jetzt vielleicht uns, unserem Gespräch zugehört hat und gesagt hat, ja, da hört sich manches bekannt an, für die eigene Situation, was ist da der ideale Einstieg? Dein, dein Tipp so bisher zum Abschluss? Ich werde das Team zusammenbringen und
1: tatsächlich über über Teamfähigkeiten, persönliche Fähigkeiten. Was kann Mitarbeiter X gut machen? Das heißt einen Austausch zwischen über die Superpower, über, über die Fähigkeiten und letztendlich Beobachten, wie das Team reagiert, wie der wie die Übung läuft. Normalerweise gibt es eine Dynamik. Das heißt, ich stelle mir die Frage, das ist, was ich tue, das ist, was ich glaube, ich gut tun kann. Und dann lasse ich das bestätigen von jemandem ins Team. Das heißt, jemand in das Team hat die Aufgabe, anhand nicht nur sagen, ja, ja, das, das, das machst du gut. Nein, die, die, die Aufgabe ist, anhand von einem Beispiel zu bestätigen. Und was passiert ist, dass man fühlt sich wertgeschätzt. anderen hören zu, wie die anderen sich gegenseitig loben, gegenseitig erklären, was die, was die Stärken sind. Und interessanterweise, man fokussiert sich auf Stärken, nicht auf Schwächen. Und wenn ich die Stärken in den Vordergrund stelle, hilft das, die Schwächen ein bisschen aus dem Blickfeld zu schaffen. Und wenn ich team Teamdynamik haben möchten, vom Stärken orientiert und will die Generationen überbruchen, dann ist die, die Suche auf Stärken, die in das Team bestätigt sind, wird dann ein guter Einstieg für egal welche alte Führungskraft, mhm. eine alte oder der junge Generation. Wenn er auf Stärken konzentriert, dann lässt sich Stärken von das Team bestätigen lassen und auf die Stärken dann ähm, ausweiten oder verstärken, dann wird die generationsübergreifende Differenzen meistens weniger. Die generationsübergreifenden Differenzen sind meistens auf Schwächen fixiert,
0: mhm. statt
1: auf Stärken. Ja. Wenn man die Führungskraft auf Stärken, auf die Stärken von den Unterschiede, auf das ähm, einen Blick drauf werft, und das sensibilisiert und das regelmäßig macht, fast wie einen MEG, ein ne? Mittelbarer Entwicklungsgespräch, eher wie ein TEG, ein Teamentwicklungsgespräch. Und das ist nicht über die Ergebnisse von der Abteilung, sondern auf die Stärkenorientierung und die stärken Erweiterungen in das Team. Ja,
0: das wird mein, mein großer Tipp sein. Prima. James, ich fand es wieder. Da wiederhole ich, wiederhole ich mich immer wieder zum Schluss. Ich fand es wieder eine spannende Unterhaltung mit Elementen drin, die mich ein Stück weit ja selber betreffen, weil dem Thema Generationen und unterschiedliche Generationen kann sich im Grunde ja niemand entziehen. Und deshalb danke ich dir definitiv für deine
1: Zeit. Hey, danke. Danke auch. habe mich auch gefreut, wieder hier zu sein. Und vielleicht sehen wir auf einer Konferenz irgendwann bald.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit James Newell zum Thema generationsübergreifende Führungsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 331. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei Apple Podcasts. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaisen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.